0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，是相隔将近快要一年的聊聊自己单元。聊聊自己就是没有主题啦，其实就是。本来如果照原本的更新速度来看的话，应该预计是每半年可以录一次，就没想到因为呃疫情后工作量暴增，但是我又不想要割舍掉这一块，所以嗯、呃、我把 podcast 的更新频率稍微调慢了一些，但是我还是想要继续做这件事情，所以谢谢大家的包容，<笑>就更新速度比较慢，但我希望我可以持续下去，这样。那所以，距离上一次录这个主题已经是将近快一年前了。所以这一年来说，其实发生非常大的改变，也发生非常多的事情。所以想说来跟大家聊一聊。那当然，最后还是会有一部分是呃累积。还好我的留言并没有很多可是呃这一年来其实蛮多人留言给我的。那我想要跟大家做一个回复。好，那一开始当然是。回想到去年我在录这一集的时候，那个时候才七月，呃，二零二年的七月中左右，那所以那时候其实没有预期到说，天哪、啊，原来一年后的现在会如此的忙碌这样，因为从去年大概十一月，呃，十一月底开始吧，我大概进入时尚就是带团、呃、密度最高的一段期间。就身体的那个疲累程度、疲劳程度已经调到最高点了，这样。但是，呃，心里的那个满足度，跟因为一直可以回日本，很开心。然后，当然还有，呃，现在只要可以回日本，不管去哪里，其实我都很知足，就是真的很感恩这样。那也谢谢这么多的不同的呃人，都记得我，然后愿意给我工作机会这样子。那。<咳>我先回复一下，因为有很多人问我这个问题，就说：“嗯，娜娜，你是不是呃，叉叉旅行社的呀？或者是你的团要从哪里知道？呃，你要带什么团啊？等等。”因为蛮常人会有人问我这个问题，但我不知道大家知不知道，就是其实在，在呃其他线欧线那些我不知道哈，但是以日本线来说，其实呃导游这个工作有。大致上啊，我至少我看到的是这几种，就是有一些是专门归属于某一间旅行社。那像我之前就是，那我之前的旅行社，就我之前的公司呢，就是我在这间公司，我就只能带这间公司的团啊，那我不能去外接，这是一个啊。那就是公司会养他旗下的导游。<咳>那第二种就是像我现在就有点像 freelancer 这样，就是嗯、呃，我是主要是跟着。我喜欢的一些主题团的老师，那每一个老师呢，不同主题。譬如说，我举例来说啦，有一些可能是美学建筑团，有一些是摄影团，那不同主题哦，还有音乐团，对，就不同主题擅长的旅行社其实是不太一样的。那所以我如果绑在某一间旅行社的话，我可能就没有办法接这么多有趣的团哈。所以我现在是保持自己是 freelancer 的感觉，这样就到处。如果 A A 老师跟 A 旅行社配合，那我就去 A 旅行社拿资料，然后跟他们做交接。那 B 老师跟 B 旅行社做呃合作，那我就去跟他们做交接。那当然有时候不一定有老师，可能是一般的旅游团。那可能因为旅行社的呃人我有接触过，那有认识，所以有时候会接一些 C 旅行社、D 旅行社不同旅行社的团体，所以。相较于单独在一个旅行社里面工作的话，我觉得这样子的呃工作形态是比较有趣的。好，那当然也很刺激，因为你接触的每个旅行社，他们做法都不太一样，所以每一次对我来说都是很新的、很新的工作。这样，那所以这个是呃，为什么大家有时候问我说，那你什么时候有团？我真的很难讲，因为通常我接到团的时候。这些团都是已经成团了，就是比如说，哎、欸，这个旅，呃 ，A 老师他已经团体都确定成了，然后也满团了<咳>，然后才会跟我讲哈，或者是他们在招募之前，可能就会跟我说，哎、欸，大概留这段时间，啊，他们这段时间要规划一个，我举例来说，摄影团好了，那我就得把时间留给他们，他们会去做招募这样子，所以主要的，呃，在招募在宣传上面都。不会到我这里来。通常我接到的时候，就是已经确定要出去了，这样。所以这真的很抱歉，不知道要怎么跟大家说。那但是我相信有缘分，一定就可以遇到大家。好，这是一个。然后这也另外讲到一个，就是我觉得疫情前跟疫情后，我发现哎有一个蛮有趣的，就是嗯。呃发生在我身上的改变，因为刚好有一些机缘啦。像我刚刚讲摄影团，其实我从来没有带过。那疫情后因缘机会之下，我就带了一个呃、嗯、很有趣的到北海道的生态摄影团。他们整团的人都是带超级大炮，然后去北海道，在道东有一个鹤居村，鹤就是丹顶鹤嘛，居就是居住的居。哎、欸，很多丹顶鹤居住在那边一个村落，听起来是不是就很浪漫？而且他们住的就是住在一个，嗯、呃，因为像民宿。然后那个老板也是一个摄影师，所以就很有趣。这些人吃饭大概就是三十分钟就解决了，但是他们花在为了要拍这些丹顶鹤，花在摄影上跟等候上的时间，真的是我无法想象。而且他们是在零下十五六度的这样气温下，长时间的等候跟摄影，这样我真的觉得。很酷哈，那也因为他们的影响，其实我后来就呃带回来之后，我就觉得太有趣了哈、哦，就跟我朋友借了呃类单开始练习。我现在还是小菜菜，就觉得哎、欸，摄影蛮有趣的。因为而且我有点被击倒，就是我分享一个那时候我们在团上在摄影团的时候发生的事情，就是他们呃。我觉得很酷，他们真的是在鹤居村附近。有一天白天，然后那个老师就摄影老师就说：“我们今天要去看，嗯、呃，猫头鹰。”然后白天哦，然后我就在想，白天去看猫头鹰，猫头鹰不是夜行性动物吗？然后就后才知道，哦，他们要去看一个白色的猫头鹰，然后是在睡觉。它都会在那个树，它就住在那个洞里面，在那个树洞里面睡觉。然后我心里就在想说：“天啊，这个地方我，我我要。”我要怎么找路哈？因为我总是要知道怎么去嘛。结果老师就说：“你放心，你不用担心，你就跟那个司机讲，司机就知道。”诶，果不其然，真的感觉贺居村所有的人都知道这个点，只有你知道，整团的人都知道这个点，甚至已经有有客人有去过，整团的人都知道，只有我不知道这个点。果<笑>不其然，真的跟司机讲，他就说：“哦，好。”猫头鹰是不是？我知道这样，然后就，他就开车去了。然后我说，那到底在哪里？他说，这个 Google Map 上我也不知道怎么跟你讲哈，因为那个点就是 Google Map Map 上面没有标示，而且甚至我的手机到了那边是收不到讯号的，所以司机还给了我一只他的备用手机。他说，我这一只收得到哈，那一间。然后是 Docomo 的吧，哈。总之呢，他就说你们等一下拍完以后打给我，我再来接你们，这样<笑>很酷的一个点。然后我们就去了，真的下了车以后就往树林里面走，然后我才发现天哪，居然这么多人知道这个地方，而且每一个人来都是带超级大炮、超级长的镜头，然后都对着远方，就是隔着山谷远方的某一棵树在拍照。你知道那个距离大概，我觉得应该有。两两百公尺吧，至少一两百公尺这么远，我有点忘记了。但是总之呢，我就看着大家都望向同一个地方，然后我就跟着望向那个地方，想说他们在看看什么。后来听到团员们他们在喊说：“哟哟哟，找到了，找到了，在那边睡觉。”这样，然后我就顺着看过去，我说：“哪里哪里？”他们说：“就在那里，你没看到吗？”然后我就一直看，我真的没有看到啊。后来才发现。就是他们用相机的镜头那个屏幕让我看，我才知道，我的天哪、啊！因为那是一个在雪地里面的山坡地，所以整个整个山坡上都是白色，树上面也有积雪，然后那只猫头鹰是白色的，<笑>所以它就在树洞里面，我根本找不到它。再加上它非常的远，所以当我你知道，当我拿起手机要拍，我拍下的画面就是一整片树林。<笑>雪中树林什么都看不到，真的要透过他们那个非常长的镜头才看得到那只猫头鹰。然后我就天哪、啊，好可爱哦、喔！因为我自己很喜欢动物，但我就很气，就是我的手机拍不下这个很可爱的画面。那总之，这趟带回来之后，我就觉得就很有趣。但老师他们也人也人也都很好，他们就说啊，你可以从内单开始啊，就是比较小成本的玩玩看。搞不好可以玩出兴趣，这样子开始练习，这样。那果不其然，真的我回来我就呃跟我朋友借了相机，然后因为我说我很喜欢动物，尤其是我喜欢猫嘛，对不对？所以我还规划了一个猫旅、啊、那当然啊，我原本预期是至少八个人，但最后只有三个人跟我一起去，但也三个人就有三个人的好玩哈，就我们有点像朋友这样自己。呃，开车然后自己去玩，去各个小岛上面，在濑户内海的各个小岛上面找各式各样的猫的景点。那这一趟我觉得也蛮特别的，我希望之后还可以再再来一次。哈，当然不同的地方，但我觉得这样子的旅程真的是，我相信这是这业界应该没有人要做嘛。但我自己真的很爱猫，所以这一趟行程其实对我来说也是印象非常深刻的。那也之前不是说我借了相机，我真的就是在猫旅里面也拍了很多的照片。那所以希望之后呢有机会再来跟大家分享猫旅到底在干嘛。<笑>然后有想要去猫旅的，麻烦留言给我，这样下次我们在规划猫旅的时候，我希望就可以遇到更多喜欢猫的这些疯子哈。好，那当然，呃，除了摄影团啦、啊、猫旅，还有一些，我觉得跟疫情前差别比较大，就是现在还蛮多旅行社会把呃铁道之旅放进行程里面、哦。但我觉得对导游来说，铁道之旅其实压力蛮大的，因为他那个时间到，就车子就是会跑走，你知道，我们真的很怕赶不及。哈、哦，可是通常这样子铁道之旅，我觉得。嗯、呃，这些列车上面，他们都会非常的用心，想尽所有的方法，把所有当地的或是沿线的，呃，你说食材也好，建材也好，或是特色的文化、手工艺品等等，全部都放到这个列车上。那当然有，有些也会把体验加进去。我觉得这大概是疫情前，疫情前当然就有。嗯，可能之后可以来做一个呃列车主题的。一集吧，像我印象中最深刻是，呃、欸，疫情前有一台新干线，它是到新系的，叫现美新干线，现代美术馆，然后把它放到新干线里面哈、啊。那当然现在没有了，可是那个是我印象中非常深刻的一个一台呃主题列车，你就可以你也想象它把。美术馆搬到新干线上面，里面在做艺术品展示，然后你可以一边看它，然后车子一边在跑，然后你可以一边喝，坐在列车里面喝杯咖啡，好、哦，或者是喝杯日本酒，我觉得那个体验真的是蛮特别，也很有创意。那当然现在有各式各样更多的主题，呃，铁道之旅这样，那所以 maybe 以后之后的机数里面也可以跟大家做一些分享。那这样子的特性还有。呃，还有一个，我觉得也蛮有趣。最近我才刚回来的，就是一个祭典的行程。我自己也非常爱看祭典。那但是你知道，祭典这种东西其实很难被放到一般的行程里面。为什么呢？因为举例来说，只要到祭祭典，的话，就是那两天两嗯，顶多四天五天这样。那总是会有游行最高潮的那一天那一天晚上的饭店。夸张，真的就是一般，大概三平常时候的三倍，房间一样，餐一样，但是房价就是三倍。所以其实对很多旅行社来说，他其实不想碰这样子的呃祭典主题的行程。然后再来是因为祭典的关系，所以呃在那个地方通常就会交通管制，所以你会塞车，你会呃讲真的，我们带着妻子。不,不太可能带着一群二三十个人全部在祭典里面穿梭，所以，嗯、呃，在这之前，在疫情前，我记得我有一次是去东北，但最主要是想要去追睡魔祭、呃。嗯，这以后我们真的有有可以来办一个祭典特辑哈。好然后，总之睡魔祭我自己就很想去，一直没有去，没有机会。带团的时候绝对是不可能去的嘛。所以那时候排了一个行程，就是睡魔祭，然后干灯祭，反正每一个祭都去追。我好像。呃、嗯，追了四三四个吧，啊、嗯，对，三四个祭典都在东北那边夏天的时候，然后就觉得太过瘾了。结果没有想到，哎，疫情后居然被我带到一个呃去金泽的百万淡季，非常酷哈。然后我自己也觉得这一趟非常有趣，加之后有机会这也是就用祭典的特辑来跟大家做分享好了。不知道大家有没有兴趣哈？我自己是很爱。那总之呢，就像这样子各种不同的主题团啊，我觉得疫情后大家在嗯规划行程上面的那个呃、嗯、主题性比疫情前更强了。那当然也是有一般的团啊，也是有一般的行程，比如赏花啊等等的，还是会有，还是会有。那我想要跟大家，应该说帮网络上不是。最近啊，这几天就看到一个新闻，我不知道大家有没有看到，就说，呃，有人客诉说导游迷路，<笑>然后呃花了很多钱去报名团体，结果在环球影城，哎、欸，是环球吗？环球影城，然后导游都没有带我们玩，这样。<笑>那总之，我觉得我大概我我也不是要帮导游讲话，只是我我我分享一下我自己也遇到一些状况，就是。其实疫情前后有真的有些地方有蛮大的改变，包括呃我自己也觉得蛮充满挑战性的哈。比如说，包括有很多的饭店，旧的饭店不见了，倒了，那有一些变成新的饭店、呃，新的饭店，或者有很多新的饭店出来，它是在疫情期间盖好的，我们根本没有机会去哈，所以呃。讲真的，疫情期间我们虽然工作是导游，但我们也没办法去日本所以，其实对我们来说，这些都是新的啊、呃，或者是新的餐厅等等，这些都是挑战、哦。那当然，呃，我们可以用我们的方法做功课。那所以，我觉得那个导游可能功课做的比较不足，或者是我觉得事先可能没有呃做比较明确的告知。像呃，里面有讲一个很明确的例子，就是东大寺。<咳>说什么呃，走很远啊，等等之类的。那其实疫情后，我也还没有回到东大寺过。有可能我，我我遇过一些状况是，有些地方真的停车场，他们做过了巴士的停车场，做过了整修，那做过了位置的改变等等之类的。所以在动线上面，真的可能会跟疫情前是不一样的。那我觉得，嗯、呃，其实不只是导游，有时候司机也会。<笑>也会搞混他说：“哎、欸，疫情前不是这样啊，怎么现在改这样哈？”所以这真的是，我觉得大家可以多一些包容哈。那再来是乐园的部分，其实嗯、呃，迪士尼也好，或者是环球影城也好，甚至还有一些新的乐园出来，我觉得这些东西其实<咳>导游都可以做功课好，导游都可以。但是我觉得要要求导游全程都带着，真的是有困难。因为每一个人想要玩的东西是不一样的。譬如说，你们家有老人家，他们家是国小小学生，我相信老人家跟小学生想要玩的绝对是不一样的。甚至还有另外一家人可能带了小 baby， 那有些人就会觉得，嗯、呃，那小 baby 就丢给丢给导游带，丢给导游抱，然后我们去玩这样。这件事情其实蛮可怕的。像你知道，我就没有生小孩，我也没有结婚，你怎么敢把小孩给我呢？<笑>我真的不懂，真的，可是真的有遇过这样子的状况，就真的有人会说：“哎、欸，请导游帮忙雇老人家，或是雇小孩，然后自己去玩,玩，玩的很开心。我”我要讲的是，今天如果真的发生事情，发生任何的状况，其实导游是没有办法 handle 的。小 baby 如果今天吐了或什么的，他真的是不知道该怎么办，你知道吗？啊，所以其实，嗯、呃，我觉得有时候，嗯。互相多一点包容吧。当然，我觉得那个导游可能他也要做一些努力就是尽可能把未知的东西降到最低。譬如说，我可以先看好路，或者是我可以先看看疫情期间有哪些日本人有去过这些地方，在网络上其实有蛮多的资讯可以找的，尽可能的，或者是问。当地的司机可能当地司机在疫情后就有去过了，我觉得有很多资讯的来源可以去做询问，只要不要觉得不好意思，这样就好。所以，嗯，对，<笑>那当然这是我自己对这件事情这个事件的想法啦。哈，那當然，嗯，疫情后其实嘛，疫情前也有遇过，可是我自己想很多，就是。<咳>疫情，尤其疫情后，我觉得我常听到这句话。讲真的，我其实有点难过。可是，嗯，我也常在自己在思考这件问题。就是我常常听到很多人跟我说，已经已经，我们可能人已经在日本，然后就会有很多人跟我说：“哎呦，啊，我之前哈都是自由行啦、啊，我们那个东京啊去过好几次了。”京都去到不要去了哈，等等之类的。那这次要不是因为点点点点点哈，一定有一些原因啊。那就是说，要不是因为怎样怎样，我也不会参团啦。好，那或者是遇到一些嗯，但我知道他们可能不是故意的，呵呵可是他们就是习惯哈。譬如说，呃，他们在称呼我的时候，通常我都会希望大家可以叫我娜娜，或者是叫我小伟。好，那我觉得。虽然我的工作是导游，但是有时候听到别人对我这么叫说“哎、欸，导游”的时候，我其实会有一点点难过。我我会觉得我会反省说，是不是我哪里、呃、做的不够好，让你会觉得有一些呃距离感或是不信任哈？因为我我我不知道别人习惯怎么样，但是我都会期望自己，但我可能没有办法。这么多团记得这么多的人，但我会期望自己，我至少在团上，呃，大概花个一两天的时间。其实我真的是人脸盲，但是我会要求我自己说，尽量在两天之内可以把每一个人的名字跟人我去道上好、啊、去背起来，或者是去记得，至少我会记得说啊，这是陈大哥，这是王大姐，因为我觉得这是一个。哦、嗯，第一个当然是尊重，第二个是我希望我可以加深对这些来的旅伴们的印象，这样。所以当我听到有人对我说“哎、欸，导游”的时候，我其实会蛮难过的。然后还有刚刚讲说，有些人说我之前都自由行啦、啊，要不然是要不是因为怎么样，我也不会参加团体。那其实这句话的背后，可能我比较敏感，我听起来会觉得，呃，好像委屈你了。<笑>就是其实，呃，要怎么讲？我我会有点在思考说，那到底其实疫情后、疫情前也都是，到底团体旅游这样子的这么多人数的一个旅游，它存在的必要性是什么？因为其实现在有很多的旅行社在朝精致化走，可能人呃团员人是比较少的，然后去的地方可能是比较深入的，我觉得这些都很好。那只是，呃，相较于自由行，毕竟这还是团体哈。那所以这个是我一直在思考，团体旅游到底它有没有存在的必要性，或者是导游到底有没有存在的必要性？那，呃，我讲我自己的经验好了，我自己在，因为我自己工作就是导游，所以其实我如果去别的国家，嗯、呃，如果导游讲的是中文，我听得懂的话。我真的就会很认真的听导游说故事，因为我知道，嗯、呃，当然了，我我会尽可能，我知道为什么导游不知道为什么导游讲话的时候大家就会想睡觉，对不对？我其实自己也是可是我会去看，就是如果这个导游他很努力的在讲故事的时候，我其实我会嗯、呃、很认真的听、欸，哎，就是因为我我我可以想象，就是他要。讲出这一段故事的时候，他的每一个故事的背后，他一定是透过很大量的阅读，然后吸收消化，然后再把它比较有怎么讲，比较有用、比较有趣的方式，或是比较有呃架构的方式，好像在讲故事讲得很轻松，把它讲出来这样。其实这个过程是蛮不简单的。我我自己做在做这样的事情，所以我知道，我也知道，虽然。因为有时候为了有趣啊等等之类，所以这些内容不会是像学术论文那样专业。像有时候我们会遇到一些呃旅伴们是职业上面，我觉得那个是职业病，比如说，是老师或者是教授，哈，或者是呃律师，哈，这种或者是自己本来对这些方面就非常有研究的旅伴，他们就会纠正你说这个字不是这样念。或者是我之前听到的版本不是这样，好，那<笑>我我我必须讲，有时候为了戏剧的效果，为了故事的有趣，真的我们会稍微、欸、加一点有趣的点在里面，让大家更有感觉，所以。当我知道这个、这个导游非常努力的在跟大家分享这些故事的时候，我知道他一定有他的目的在。在听完这些故事，可能我下一个到的这个地方，我看到的东西会更有感觉，我会知道为什么我来这里，我会知道我来这边我想要看什么重点。这样，那所以呃，呼吁吗？<笑>就我真的觉得，我不知道，像我自己也常问，有人问我说。这句话其实我也会想蛮久的。有人就问我说：“你打算带团带到几岁？”那其实，呃，我也知道，我也想过这个问题，就是体力上面来说，可能这个工作是没有办法持续到太久。的。但我觉得已经比空姐久了，<笑>对吧？因为至少我们不需要美貌，对，可是我们需要体力。你想要带团带到几岁？感觉后面我听起来会后面会有一句话，就是，呃。这个工作你是可以做多久的感觉哈？就是感觉好像没有什么出息。可是我讲真的，我自己很爱我的工作，我也尊重跟我做一样工作的人，因为我觉得这真的是，如果不是很爱、没有真爱的话，讲真的很难持续下去。<笑>对，那我我后来想想，我觉得能带到几岁？我梦想中啦，就是如果我体力还 OK 的话，如果还有人愿意听我讲故事的话，其实我觉得带到几岁都可以、欸。哪怕我今天已经不缺钱了，我还是会想要带团，因为我觉得这是一个呃，怎么讲，很好玩，然后很有我。当我看到。很多旅伴他们下去这些景点，然后玩玩上来，然后跟我说：“哦，娜娜，我看到你刚刚说的什么什么什么、哦，我看到什么什么什么，就是你说的什么什么什么。”你知道那个，呃，因为你分享的这些内容，然后让他们对这个景点更有感觉、更有记忆点的时候，那个那个反馈会让我，我不会讲好有成就感哦，我觉得好开心哦，就是。我我觉得我的存在让他的旅程更加值了一些，而不是其实讲真的，自由行其实真的不难。我以前也都是自由行，<笑>那我现在不要讲以前，我现在也都是自由行。但是我相信自由行也有分好多种，有很多人的自由行是做足了功课的去自由行，所以。他自己，即便他自己是自由行，即便他语言不通，可是他知道自己他要去看什么，而不是说我举例来说，哦，河长村，哦，就就河长村很漂亮，茅草屋这样。<笑>但是你没有去了解说，哦，原来河长屋它的构造是什么，那为什么要盖成这样？它里面有什么东西是要看的，很有趣的。那我觉得这个是。我自己对我我自己的旅行来说，我就会很想要去了解的。那我不知道是不是大家大家都这样。那当然，如果你不是这样的人，就是你会觉得没关系，在这个点我有去踩过，这个餐厅我有去吃过，就 OK 了，并不需要了解里面的内容的话。那我觉得，即使你参加团体，可能导游对你来说的价值性也不太高。<笑>所以我觉得可以衡量看看。那这是我。哇、wow, ，最近比较有感觉的，好，比较有感觉的。然后再来是，嗯，还有一个是我疫疫，呃在疫情后去了一个美术馆，看到一句话，就我不知道大家觉得怎么样、欸，但我自己很想要跟大家分享，就是，嗯，这、就是在京都的那个金池美术馆，之前有一段期间呢，他们办了一个 Andy Warhol 的展。那里面当然就是你知道，他也是一个很喷出很多名言的人哈。那他就展里面就有展很多他，包括他到日本的一些照片啊、记录啊，还有当然他很著名的这些作品。那还有他的名言们。那中间有一句名言就展在那个墙上的时候，我其实，在那句话前面，我站了好久，我到现在还在想这句话。就我其实觉得这句话对我的。嗯，怎么讲啊？冲击嘛，或者是我到现在还没办法体会这句话，应该这样讲。好、哦，他说：“我要念英文喽。<笑>我”我我的频道里面很少会出现英文，但是因为它原文就是英文，所以我就先念英文给大家听。他说：“ uh, m o n e y is money. It doesn't matter if I v e worked hard or easy for it.” I spend it the same， 意思就是讲，钱就是钱啦，唔管我是，好，算我讲中文好了。意思就是说，嗯、呃，钱其实就是钱，它就是很单纯，就是钱这样。那不管我是很努力的赚到的钱，或者是我很轻松就赚到的钱，其实我在花它的时候，感觉上都是一样的。这句话其实我。真的站在前面，我想了好久。可能对我来说冲击比较大，是因为刚好，呃，疫情前后，其实我如果之前有听过我上一集，应该就知道，就是我在疫情期间，其实我去呃口罩工厂打工，然后在当我生活的范围里面也会接触到很多的人，比如说像我家里附近的卖饮料的。或者是卖咸酥鸡的啊，这些店家的老板啊，等等。其实，嗯、呃，我看到很多人，他们很努力，每天在做一样的事情，在一样的空间。然后跟他们聊的时候，我就发现，嗯、呃，像比如说在工厂的时候遇到一个大姐，她的生活其实就很辛苦。比如说她要照顾她公公婆婆，然后他们是生病，在卧病在床，他们没有钱请看护。所以那个那个大姐，她真的就是中午休息的时候，大家都在吃便当，只有三十五分钟、三十分钟，她就骑车五分钟回家，然后去看自己的婆婆，然后用吃的给她吃，然后再马上回来，然后继续下午的工作。然后只要有班可以加，她就会加班。一样，所有用餐期间，她就是回家看她的婆婆、看她的公公，然后再回来继续加班，日复一日，夜复一夜。那当然，他也会抱怨说啊，公司的嗯，就是工厂里面的哪个人很凶啊，对他不好啊，等等之类的。然后这个工作真的薪水太少啊，等等之类。那我我那时候我必须承认，我那时候真的蛮无知，也蛮自大的。我就跟他说，我鼓励他，我觉得我在鼓励他。我说：“大姐，你为什么不试试看换一间公司呢？”因为你如果在这里过得这么不开心，那当然他就会有他的理由。譬如说这里离家很近啊，然后我这个岁数去外面找不到工作啊，等等之类的。你知道，后来聊一聊他，他他一度跟我说他要请我吃，嗯，他请我吃大餐。那那个大餐其实其实就是附近的某一间牛排馆。那个牛排馆可能一餐我，我我我才我最后没有我没有去吃哈，因为我知道那个都是他们的辛苦钱。那个时薪一百五十块，他要请我吃那个大餐，可能那一刻牛排两百多块吧。但是你知道，他要花一个多小时才赚得到这个钱，然后他就会说啊，你可以去日本，很棒等等之类的。你知道，对那个姐姐来说。他可能这一辈子，他的活动范围就在他住的那一区，工作也在那里，然后他生活周遭就是这个家庭。那我以前很不能理解，我会觉得这是你自己的选择，你自己选择不踏出这个框框的，把你自己框住的都是你自己。那但是后来慢慢，呃，疫情后就也开始恢复带团，然后那个感觉又回来，就是。可能我接触到的团体比较多是价位比较高的，那所以来的人呢经济状况都是比较好。那为什么可以经济状况比较好？但也有各式各样的原因，每个人背景不太一样。那也有也有暴发户型的，也有因为爸爸妈妈很有钱，所以他很有钱的。Anyway， 每个人人生经历不太一样，但是我会发现就是其实，呃。啊，我也有遇过那种，就是他存了好久、好久、好久的钱，可能好几年，就为了来日本这一趟。那呃，每次遇到这些，尤其是遇到最后我讲这种人的时候，我、我、我、我都会告诉我自己说，我到现在还是有个带团的时候，我呃，要怎么讲？我会一直提醒我自己，不管今天在你面前的这一这一位旅伴，他是存了好久的钱才能来。还是他其实只要股票涨一点点，他就可以来五趟。不论是哪一种人，就是刚刚 Andy Warhol 那句话里面，就是不不管我是很辛苦才赚到这个钱，或是我很轻松就赚到这个钱，他在花这个钱的时候感觉是一样的。但是我要讲的是，我到现在还没有办法认同这句话，因为我经历了疫情前后，我自己就不是这样。就我以前在，呃、穷的时候，<笑>疫情期间，我真的是穷到我可能在买卫生纸的时候，我会斤斤计较的比较这一包这个牌子比那个牌子贵一块钱。那疫情后的时候，我就会觉得没有关系，我现在急着赶时间，所以我没有时间去比价，我可能就拿了当初比较贵的那一包卫生纸。所以，其实我在花钱的时候，我的感觉是不一样的。因为相较于那时候我时薪 150， 跟我现在的时薪比起来，我现在赚的钱的确我也要付出，只是我付出的事情不一样。但绝对是比当时的一个小时150块还要轻松。我自己在花钱的时候感觉就不一样。然后我回到刚刚讲的，我遇到这么多不同阶层的人。呃，我觉得没有说谁好或谁不好，只是，嗯、呃，我常常会警惕我自己说，说不要因为自己的人生经历不同，然后就用自己的经历去判断别人做的决定。这好难讲。举例来说，就是譬如说，有时候我们吃某些餐的时候，你会发现那个存好久的钱财，好不容易来一趟的那一位。旅伴，他是充满了感恩、跟珍惜、跟开心的心情，在用那个餐。他每一道菜，他都很开心的拍过，然后拿起来欣赏。哇，这一朵花放在旁边，这片叶子放在旁边，这么美。他是全心全意在 enjoy 这一餐。那有些人，他可能你知道。体验的太多，他的生生呃历程当中、生涯当中，吃过太多这样精精致的餐的时候，他反而会去捡起那片叶子，可能是放在旁边的枫叶，捡起来说：“嗯，缺了一个角。<笑>”就是这这样是我举例哈、哦，这是我举例，但我真的目前为止没为止没有遇到有个人真的捡起那片。放在料理旁的叶子跟我说缺一个角，他不要。没有，好，这只是我举例，就是我意思说，嗯、呃，常常很多精力堆高了我们自己的呃的的过往的时候，常常会觉得自己是站在比较高的地方去看不起另外一个人。我我常,常告诉我自己，真的不能这样。<笑>像譬如说啦，最近就是也是这几天蔡阿嘎的影片。不是就轩然大波嘛？其实如果可以的话，但我没有去看他的影片，我不知道详细的事情是什么。但呃，如果可以的话，我都期许我自己，就是如果可以的话，呃，我千万不要用自己的经历来评断任何一个呃餐厅、任何一道料理、呃任何一个饭店，或是甚至一个人的好坏，因为。我在体验它的时候，是我以我当下的经历来评断。但我相信，假设今天我是二十年前，一样在评论这一餐的时候，在体验这一餐的时候，我那个感受绝对是不一样的，因为我人生经历不同。所以，即便到现在，我觉得我现在应该还算年轻了，<笑>刚进入四嘛，哈，刚进入四开头。呃，比我年长的长辈也非常多，我相信大家都看得比我还多。那但也有比我更年轻的人，但无论你是年长、年轻，无论你的人生历练有多么的，嗯、呃，你可能去过南极、北极，你去过撒哈拉沙漠，你去过看过各式各样我们没有看过的奇怪的景点，跟你的生活就在你家附近这一块，我相信。每个人都没有资格去看不起另外一个人，除非除非只有一个例外，除非那个人是常看不起别人的人，不尊重别人的人，那我就会看不起你。这是我现在的原则，所以我这样是,是很坏，我还是会看不起人。<笑>好啦，就总之，我觉得我很感谢疫情期间，呃，还有疫情后接触到很多人，让我可以在。如果真的要分阶层，其实我在这个社会里面非常垂直移动哈，在不同的阶层里面游移过。我觉得，嗯，让我学到就是可以用更宽宽阔的心吧去看待每一个人这样。那但是唯一就一个不一啊、呃，不管你是哪一个阶层的人，我觉得唯一就一个大家都一样就是。不管今天是吃金箔，还是吃粗茶淡饭，身体真的都要顾好。我也在告诉我自己，对身体要健康，不能太晚睡，要吃得健康一点。好 ，anyway 就是这样。好啦，这很啰嗦，讲了一堆，这是我最近这半年一年的感受吧。好，然后下半部，天哪，我已经讲四十分钟，好，真的是废话很多。好，最后呢，呃，回到我的 p o c k e t 上面好了。其实我上一次录是第一百零五集，这次是一百五十集<咳>。那我后来回去看了一下我这一段期间的内容，我会发现，天啊，我真的花了好大的力气把呃大地艺术季跟赖户内衣艺术季的整个内容架构起来哈。那当然也中间也有一些其他地方的。呃，内容我也整理过了。我就因为真的这半年开始带团，我就会发现总是会有带到一些之前我整理过的内容。我就会发现，天哪，有差，真的有差。我如果在 podcast 上面我整理过的内容，我在团上的时候我需要复习，我需要捡回我的印象，我就可以听我自己的 podcast， 多方便啊！<笑>然后，而且有时候即使我不听，我会发现我的记忆力是比以前。比那些没有整理过的内容还好很多的。那所以，呃，虽然现在更新速度真的放慢了很多，但我希望可以。那身体健康还是最重要的，<笑>所以希望不要再增加自己太多的负担的情况底下，可以持续慢慢的把一些资讯整理起来。那主要还是提供我自己需要喽，然后也提供给有兴趣的人。可能你是自由行，但你想要你是求知欲比较强的，你想要更深入的呃去体会这些景点的话，那就提供给你们做参考。那当然，最后一个就是可以<笑>。提供给失眠的人，你知道最近这这半年，大家到日本啊，就疯狂买一种养乐多，叫养乐多一千。据说据说真的有旅伴实验过，喝了以后真的比较好睡，就睡眠体质会呃品质会提高。他们是用 Apple Watch 去测过的。那我觉得啦哈，其实基本上如果你买不到，而且那养乐多一千有限量哦，每一间店能配发的瓶数就只有。几瓶而已所以通常我们一到便利商店或者到超市，大家就啊，就会赶快去找养乐多以前，但通常大部分是买不到那总之呢，如果你有失眠困扰的朋友，我觉得你也不用去买什么羊乐多一千呐、啊，你就听娜娜讲话，通常啦十五分钟就会进入熟睡状态，<笑>啊，所以你就调嘛 p a r k a s t 都可以定时嘛，十五分钟差不多你就会睡着了，不需要什么羊乐多一千好吗？好，<笑>其实我有反省过，是不是要去上一下什么呃声音练习调整的课程，这样才不会让大家在车上一直睡。<笑>好了，这是题外话，总之呢。这个是我自己感觉到，嗯，这五十集我在艺术机上面，我终于把它整理完了，然后这的是非常浩大的工程，<笑>然后再来是我觉得整理过的内容真的对我自己来说是非常有帮助的，所以也谢谢大家持续给我这个动力。那接下来当然还有很多的主题，就是我,我而且我也翻了一下我上次列出来主题，我想天哪，我居然只讲完艺术季跟我严。其他还有好多都没有讲，而且还多了好多新的，很想讲。比如说，我想要讲陈，对，因为蛮多人希望可以听到各式各样的陈陈系列，还有一些战国武将们的故事，这样。所以我希望之后可以多加这个进来。好，然后最后最后最后就是呃，留言一整年的留言回复有没有这么少？<笑><笑>好，所以呃，第一个呢，来回复的是在 First Story 第三十六集，我在讲原平和站的呃内容的时候，有一位匿名的留言者说：“非常谢谢你的 Podcast， 谢谢你一直更新到现在，我也要谢谢你们一直听到现在。<笑>”那另外一个呢，是呃，在二零二二年十月十二号，也是在 First Story 上面留言的，嗯嗯 ，May 吗 ？M A I。他说呢，非常感谢娜娜的艺术季系列，刚好前阵子要去大地艺术季，偶然发现你的节目，听完之后实际去了大地，真的觉得帮呃帮助很大，太开心了。好，然后。呃，他说，尤其是光之馆去的时候是下雨，哈、哦，比较可惜没有看到天窗打开。但听完那些故事之后再去实地，真的比较有感觉，比官方导览书上写的还要详细、清楚又有趣。非常感谢，感谢你，谢谢你让我知道这个，我的内容终于有帮助到一些人，<笑>我好有成就感，感恩。好，然后再来是2零二三年的1月14号，在 First Story 的，呃，这一集是讲茶，讲千里休之死，跟呃经典茶室建筑的，呃留言，有一位叫路人甲的人，你说相见恨晚，无法出国的这段期间，已经把过去十几年日本旅游的照片温习了好几次。托娜娜的福，在你的 Podcast 跟方格子里面温故之心，准备下一趟旅程。连神话故事都讲得这么清明有趣，以前我光看神的大名就已经眼花缭乱，放弃。为你用力按赞，哎，广为宣传，感谢你。我以前也是觉得那些神的名字真的是又臭又长，反正我们就帮他取绰号，知道是谁就好了，不是吗？<笑>好，你应该跟我一样是懒人哦。再来是 Apple Podcast 的留言，去年的8月20号，呃，没有你的名字，但你说谢谢娜娜这么用心做这个节目。里面写的娜娜真的很了解大家的习性，我也是一次，呃，我也是在一次失眠的时候，偶然发现娜娜的频道，听一听就可以很放松的睡着，而且隔天早上真的会因为好奇昨天说了什么，哎，又在上学的路上再听一次。谢谢你，非常喜欢你的节目，感谢你一个人帮我刷两次，<笑>是不是？我就说很好睡吧。<笑>谢谢你哦，希望你还有在听。好，然后再来是，嗯，这个留言就有点长，我不，我就不全部念了哈，因为他是呃，这位这,这位男士，应该是男士吧，他找到我的 IG。我好像没有贴，对不对？我没有贴我的 IG 或是脸书，但很厉害。总之呢，他找到我的猫的，我的一个猫的主题的 IG， 叫“猫旅人”，旅行的旅那他就在 IG 上面写了一封信给我，说：“不好意思打扰了那我一度还以为是垃圾信件，这样还好，我把它点开来看那他是从 p o c k e t 发现我的节目，然后也呃，他有都有在听，也蛮喜欢日本历史文化跟艺术的。然后他也很喜欢山本博士，所以很开心遇见你。那他是做花艺设计跟园艺的。在彰化呢，这边有打造了一个禅风的花园，那还跟我分享了他的小天地，所以真的谢谢他，他也分享好多他去京都的呃寺庙的跟庭院的照片给我。我觉得不知道我收到你的留言，我当然也当时也有回复你哈，可是我再次看到你的给我的留言，我很感动，就是我觉得这是我没有想到的，就是居然可以透过 podcast， 然后可以遇到。嗯、呃，这么小众，但是有同样喜好的人，然后我从来都不觉得天哪，我居然可以认识这么有气质的呵呵、有气质的朋友。我真的希望有机会可以到彰化去打扰你们，好去做一做。然后你说你在呃布置你们家顶楼庭院的时候，也在听我的节目，哇，我真的很想去看看那个庭院布置的有没有乱七八糟，呵呵不是？就真的很感动嘛、啊，真的谢谢你。那希望有一天可以去打扰你喽。好，那另外一个呢叫 Kiki， 那这个美眉她也是找到我的，她不是找猫女人，她找我个人的 IG 很酷。那她也前后分别留了两次言给我，一个是去年的十月中，一个是今年的二月。那呃。他说：“他曾经在105回的时候曾经留言给我，那就是在东京念书的一个妹妹。那呃，现在你回到了，因为你留言也蛮长的，我而且我觉得有一些私人的事情，所以我就没有把你的留言念出来。但是我要告诉你，我真的呃，谢谢你给我的回复，然后我也有一种就是交到朋友的感觉。那我不知道你现在回台湾回桃园工作的状况怎么样呢？”如果可以的话，可以再跟我联络，因为我也住在桃园哦。然后想要看猫的话，可以来我家看哈。好,好 ，OK， 再来的是 p o r k e s 的，过去这呃半年、一年来，有给我斗内的大大们，小华，小华，你是谁？你给了我好多的斗内，真的非常感谢你。你说娜娜的口述仿佛带着听众就地重游，也对于未知的城市有更多的想象，非常疗愈。谢谢你，你给我好大的鼓励跟实质上的支援，谢谢你，真的。然后再来还有一个匿名的赞助者在7月，在七月七月十一号，就是去年我发布那个。聊聊自己单元的时候，给我的一个匿名赞助者，啊，赞助了五百块，感谢你。然后再来就是持续有在赞助的，还送给我三颗爱心的婷怡，谢谢你。呵呵而且我明明才刚分手几，哎，一个礼拜吧，呵呵谢谢你。然后还有一姐，谢谢你，你说谢谢你用生动活泼的语言来说日本，谢谢你哦。虽然你在车上都有睡着，我不知道你回家听的时候有没有睡着。不要来开玩笑，真的谢谢你们一直都这么不吝啬的鼓励我，真的谢谢。好，然后再来是方个子的斗内，在二零二三年的四月十二号。有一位叫书写记录，你说谢谢你用这么生动又白话有趣的文字书写日本，看得很开心。还有方玲，对方玲，你是你在不同的平台也给我抖内，非常感谢你。啊，希望这次我们也才刚分手一个礼拜嘛，对不对？希望这次帮你拍的美照你还满意。好，然后再是2022年的8月3号。t a k u 嗯， a n say， 谢谢你。你说，娜娜，我一直在听你的 podcast。一年半以前呢，我才开始听 podcast。一开始我就搜寻关键字日本，然后听了几个相关节目之后呢，我就订阅了你的频道。所以其实你的节目呢，也是我订阅的第一个频道。你的声音听起来很舒服，方格子的内容也很充实，请继续坚持下去，我会一直支持你，卓婶儿。然后夸胡，你说我是一个国中老师，老师，如果我有错的话，请一定要告诉我，我最怕老师了。没有了，真的谢谢你，一直我对你好有印象哦，一直以来的鼓励跟支持，真的非常感谢。好，还有2022年的7月6号 ，Julia， 因为喜欢旅行，喜欢师傅，我们空空中 give me five 一下。谢谢你，谢谢你在我生活中 ，Facebook 也好，或者是各各方格子哈 ，Podcast 的各各个空间里面都陪我一起成长，谢谢你。好，然后再来是2022年的7月15号，邓文渊大哥，你说虽然呢，你才你录了三次才成功，我老人家中途也停了三次才听完。收听这个插花的节目，觉得好像是电影观赏后的彩蛋，也好像杂志或书本的编后语，可以拉近彼此的距离。好期待可以在日本景点聆听你的唱作俱佳又充满知性与感性的淳朴热忱美少女现场解说啊、哦！我真是太感谢你啊、哦！你说真的好感动，害我老人家也不不觉得。马赛迪，好棒的节目，请继续加油、哦！谢谢谢邓大哥，你 always 都是你知道，我明明只有可能三十分，你会讲到六十分；啊，明明只有六十分，你会讲到一百分的那一种。谢谢你无条件的支持跟这个鼓励，希望哪一天我们真的可以呃在团上相见，这样子。好啊，那以上呢就是我肉肉等。呃，聊聊我自己系列，下一次不知道什么时候会录啊，应该一年后嘛？不知道。<笑>那总之呢，希望大家可以，虽然我更新频率比较慢一些，那当然了，如果有时间，我看可不可以再加快一点。哎、欸，<笑>那希望大家可以继续陪着我，然后也希望我可以继续陪着大家看更多日本的不同的角落，然后讲更多奇奇怪怪的故事给大家听。好啦，那我们这一次就先讲到这里喽，谢谢大家，拜拜，电话马丹宁。